0: Hallihallo hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, dem Japan-Podcast von Sumikai. Heute mit mir Banks und tatsächlich nur mit Matze.
1: Hallihallo. hallo, gemütliche Runde zu zweit.
0: Ja schön, passend zum Herbstwetter, schön kuschelig.
1: <lacht> ja wir hätten natürlich gerne den Micha auch hier gehabt, nur sein Mikrofon hat es zerschossen.
0: Ja genau, der ist, der ist, mit dem ist alles okay, den haben wir nicht irgendwo verbuddelt, äh, der ist bloß heute technisch verhindert.
1: Ja. Ja, Passi passiert halt.
0: Ja, ne, passiert mal,
1: aber ist halt so. Ja. Müssen wir halt alleine die ganze Herbst Wunderschönheit und äh, Halloween und alles genießen.
0: Genau, es war ja, wir, wir sind ja schon vorbei, aber es war Halloween. Ja, gruselig war es sowieso in den japanischen Medien, aber ja, ein bisschen spooky <lacht> bei uns hier auch, hoffentlich. Gruselig,
1: ne <lacht> ja. es ist gruselig genug auf dem Rest der Welt, ja. Es war.
0: Ja, ja, ja. Also, Bevor wir jetzt ja alle, alle abschrecken, wir haben heute auch schöne Nachrichten, natürlich.
1: Natürlich. Natürlich. Äh, <lacht> sie sind immer dabei, sie verstecken sich nur.
0: Das ist wohl wahr. Aber wo wir beim Thema halt Halloween schon sind. Halloween in, und Japan sind ja immer so ein ganz besonderes Ding. ne? Und vor allem in Shibuya. Da gibt es nämlich jedes Jahr, theoretisch jedes Jahr, wir hatten ja noch so eine Pandemie, eine ziemlich große Halloween-Party. Und dieses Mal hat man sich vorab sehr viel große Mühe gegeben, dass bevorstehende Chaos ähm, ja zu kontrollieren. Ob es funktioniert hat, können wir ja noch nicht sagen, weil wir nehmen ja vor Halloween auf. Aber ja, <lacht> unter anderem gab es wieder ein Alkoholverbot und wie äh, viele Polizei sollte wieder aufpassen. Und naja, man hat halt wieder versucht, das Ganze irgendwie unter Kontrolle zu bringen.
1: Ist nicht einfach. Die Menschenmasse ist einfach viel zu groß. Da kannst egal was du drehst und wendest, also bei so vielen Menschen kann es halt einfach immer aus dem Rad gehen. Es kann immer aus dem Ruder laufen. Ich äh, finde
0: es bloß faszinierend, dass ausgerechnet zu Halloween die Japaner sagen, heute hauen wir mal so richtig schön auf die Kacke. Weil es ist nicht nur, dass die irgendwie betrunken sind und ein bisschen laut sind, die war, äh, randalieren richtig. Also das, da <lacht> hatten wir Videos in den letzten Jahren, wo irgendwie... Irgendwelche Restaurants haben mehr oder weniger am Eingang zertrümmert wurden, wo, wo Leute angegriffen wurden, wo es irgendwie an, glaube ich, auch ein Auto irgendwie beschädigt wurde weil die Leute darauf rumgesprungen sind und darum gewackelt haben ja, ja ich
1: glaube irgendwann haben sie sogar umgeworfen mal
0: ja ich glaube es ist ja also ja ich weiß nicht ob Polizisten haben sie glaube ich angepöbelt also das sind eine Menge Sachen schon passiert
1: ähm, das hat sich aber glaube ich auch über die Jahre zu einem Trend entwickelt es ist nicht so als ob das eine jahrzehnte alte äh, Tradition wäre äh, in Shibuya <lacht> an Halloween durchzudrehen nee nee das hat sich erst in den letzten irgendwie 15 Jahren so langsam angehäuft. Und vor der Pandemie war es dann tatsächlich auf einem Riesenhöhepunkt. Höhepunkt. Zigtausende hm. von Menschen, die nach Shibuya gekommen sind für Halloween. Und da waren, du kannst du ja nicht wirklich durch die Straßen laufen, die waren alle ganz voll. Man müsste meinen, es wäre irgendwie der 100 jahre ne? Es
0: ist sehr faszinierend, die Aktion. Es ist auch mittlerweile so ein Touristenevent ge 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 geworden, wenn ich es richtig gehört habe. Also Leute fahren tatsächlich nur zu Halloween dahin, um da mitzufeiern, weil das so ein großes mhm. Ding ist.
1: Oh ja, und ich denke mal, da kommen auch die Ängste dieses Jahr daher, ne? weil man kann wieder nach Japan und auch wenn es in der Pandemie dann halt gesunken ist von weniger als 20.000, so irgendwie zwischen 10.000 und 17.000, dieses Jahr könnte mehr sein, ne? Einiges mehr.
0: Ja, ich, bin, ich, also ich denke definitiv, dass es voll wird. Ob sich die Leute benehmen werden, weiß ich halt nicht, weil das ist immer so ein Ding, weil... Theoretisches Alkohol zum Beispiel nicht verboten. Es werden bloß wieder die Geschäfte angehalten, an den Tagen halt kein Alkohol anzubieten zu gewissen mhm. Uhrzeiten. Und man soll es auch nicht an gewissen Gebieten auf der Straße trinken. Aber wie wir ja schon die Jahre davor erzählt haben, was hält mich denn davon ab, mich irgendwo in einem Restauranteingang zu stellen oder Häusereingang und da mein Bierchen zu trinken?
1: Ja, ich meine, was soll
0: man tun dagegen?
1: Das Bierchen, das sie mitbringen, das dürfen sie ihnen nicht einfach so abnehmen, oder? Obwohl, wahrscheinlich dürfen sie es, aber. Wird nicht machbar sein. Es ist einfach logistisch, geht nicht, weil, <lacht> so vielen Leuten immer nur jemanden anzuhalten und zu sagen, hey, mach mal deinen Rucksack auf und so. Geht nicht, ne.
0: Na, na, na. Na, wir, wir sind mal gespannt, was alles passiert. Ich meine, immer wenn was passiert, heißt das eine News für uns. <lacht>
1: <lacht> oh ja.
0: Das hört sich jetzt gemeint an, aber
1: wer weiß. Ich meine, Shibuya hat schon genug Probleme, ja. Sie die Stadtverwaltung macht mal wieder Unsinn. Die wollen da ein bestimmtes Gebiet neu bebauen ne? mhm. und das ist dann halt nicht so gelaufen, wie es eigentlich von den Regeln vorgeschrieben ist, von den Gesetzen, sondern das wurde an einem frühen Morgen wurde gesagt, ja, wir bauen das jetzt, wir zollen das jetzt ab und dann wurde es ohne irgendwie den normalen Gang zu gehen gleich durchgesetzt. Bis zum Abend hin. Ne? Nur blöde, dass da in der Gegend äh, Obdachlose gelebt haben, in diesem Park, der umgebaut werden sollte und auch eine Suppenküche. Und jetzt, äh, ja, jetzt es ist alles durcheinander mal wieder. Ähm, wenn du dir sowas anguckst, ne? wie hm. dann die einfach versuchen, über ihre eigenen Regeln und ihre ähm, Bürokratie drüber zu springen und dabei nur Unsinn veranstalten dann, äh, ja, dann hast du echt Hoffnung, dass es irgendwie funktionieren wird mit äh, Halloween, weil es kann ja auch total nach hinten losgehen. So wie hier, ne?
0: Ja, also die die Aktion mit dem Park, das ist sowieso wieder mal so typisch äh, Japan, dass man sich da erstens gar keine Gedanken drüber macht, ne? Also, wie, was da eigentlich auf einen zukommt. weil es gab zum Beispiel auch einen Fall jetzt, dass einer der obdachlosen Personen äh, so viel Zeug hatte, dass der gar nicht auf einmal gehen konnte. Also, das... Die konnte man einfach gar nicht so rauswerfen, wie sie sich das vorgestellt haben. Was ich übrigens allgemein asi finde. Ich meine, die Leute haben schon nichts und dann einfach, wo muss ich das vorstellen, da steht eines Tages jemand vor dir und sagt, so, du musst jetzt hier verschwinden.
1: Ja. ist Dass du also, darfst,
0: Das ist jetzt nicht mehr dein, dein Platz, wo du
1: leben darfst, auch wenn es nicht viel ist. Das geht, glaube ich, von der Rechtslage in Japan gar nicht richtig. Also, du, der, die können nicht ohne Vorwarnung einfach so, hier, jetzt, tschüss. Ja.
0: Ja, also zumindest denke ich, das wird vor allem ein Problem mit der Lebenshilfe und der Suppenküche, weil die sind ja bestimmt angemeldet. Also ich denke nicht, dass du in Japan einfach sowas irgendwo aufbauen kannst. Und ja. äh, da wird es bestimmt noch ordentlich Stress geben, weil äh, abgesehen von der moralischen Sicht, dass das nicht okay ist, das wird jedenfalls äh, rechtlich noch Probleme machen. Wobei, naja.
1: Die haben sich bestimmt einfach so gehofft, wenn sie vor verendeten Staatssachen jetzt gestellt werden, die Leute, dass äh, dann die sagen einfach, okay, jetzt ist es halt schon umzäunt, jetzt können wir halt nichts mehr machen. Aber nix da, nee, das ist, so läuft das nicht.
0: Jetzt <lacht> ich stelle mir das einfach so absurd vor. Stell dir mal vor, jemand kommt so vor deine Haus und sagt so, so, wir haben jetzt beschlossen, dass wir hier eine Autobahn bauen. Muss jetzt aussehen.
1: Ja, äh, irgendwie. Eine, genauso ein absurd. An eine, so an Douglas Adams, ne? <lacht> so ein bisschen äh, beanalter durch die Galaxis-mäßig.
0: Ja, ja. Die galaktische Umgehungsstraße.
1: Ich hoffe, ja. sie die denken nicht, dass sie mit solchen Methoden dann irgendwas bei Halloween machen können, oder ja, da, da fallen sie nämlich richtig auf die Schnauze.
0: Denkst du, das wäre so, das wäre würden sie auch so schaffen, einfach die Leute so zu räumen? Ich glaube nicht.
1: Meinst du, während halt die Halloween-Party am Laufen ist, dass sie einfach herkommen und sagen, Ey, die Straße ist jetzt gesperrt, wir haben es gerade eben entschieden?
0: <lacht> nee, ich glaube nicht. Also ich denke, in der Hinsicht, Shibuya äh, ist sich sehr bewusst, dass das ein riesiges Event ist. Und äh, ich denke, dass man so clever ist, dass man da weiß, dass wenn man gewisse Dinge tut, erstens das für Unruhen sorgt und im schlimmsten Fall für Panik. Also. Mh.
1: Ja. Ist natürlich dann immer noch weniger schön, dass sie dann sich denken, ach, bei den paar Obdachlosen können wir es ja machen.
0: ne? Ja, das ist sowieso so ein Ding in Japan. Also das Obdachlose grundsätzlich... Das, man sagt ja, was sind die Unsichtbaren? Weil in Japan gibt es ja angeblich keine Obdachlosen. Ja, klar. Das ist immer sehr interessant, weil wir haben auch, glaube ich, schon darüber gesprochen, wie Obdachlose in Japan praktisch gezählt werden, weil sie werden tatsächlich gezählt. Also da geht irgendeine arme Saute durch die Gegend, in die Parks oder wo auch immer meistens Obdachlose sich aufhalten und muss die Person einzeln zählen. Und das sind dann die Statistiken.
1: Hm. Und
0: äh, jeder weiß aber erstens, dass die Leute sich nicht unbedingt auf die Straße stellen und sagen so, juhu, ich bin obdachlos. Ja, und zweitens ja, die verstecken die sich manchmal sogar, weil ihnen das halt sehr unangenehm ist. Und drittens, es gibt ja nicht nur Obdachlose im Park. Es gibt doch zum Beispiel viele Obdachlose, die in diesen Cafés, äh, Internetcafés leben.
1: Ja, klar. Und nicht jeder Obdachlose hält sich immer an seinem Schlafplatz auf, ne? Das sowieso. Der kann ja irgendwie aus der anderen äh, Seite von der Stadt kommen sein, um Leute zu besuchen oder sonst was, ne?
0: Ja, hm. das ist typisch Bürokratie immer wieder.
1: Ja, ich meine, den Anschein, dass es funktioniert, können sie halten. Ne? Noch immer. Hm. Also, also es hat immer noch den Anschein, das wird Japan funktionieren. <lacht> es funktioniert ja auch größtenteils, ne? so ist es nicht. Ne? Nur vieles scheint irgendwie auf äh, Pappmaschee gebaut zu sein manchmal.
0: Das ist so wahr. Hm. Wofür übrigens bei Pappmaché sind. Wir haben ja die letzten Wochen recht oft über die Vereinigungskirche gesprochen und ha. wo sie alle ihre kleinen Griffelchen drin hatten. Ne? Und es hat tatsächlich mal größere Konsequenzen gegeben, denn der Minister für wirtschaftliche Wiederbelebung ist jetzt offiziell zurückgetreten, weil die Verbindungen zu dieser Sekte bekannt wurden. Hm. Da hat es wenigstens einer eingesehen, sag ich es mal so rum.
1: Das ist, also ich habe es nicht erwartet, dass jemand dann wirklich aus der oberen Riege der japanischen Politiker sagt, mehr culpa, ne? Und dann dafür zurücktritt, ne? weil die ganze Zeit war ja immer noch die Stimmung von wegen, äh, das ist keine so große Sache mit der, Re mit der Vereinigungskirche, ne? das, ja. ist, das macht ja nichts, das ist ja nicht so wild, ne? Dann haben wir halt ein bisschen Verbindungen, das kann man in Zukunft auch ein bisschen weniger Verbindungen haben, ne? und dann ist alles wieder in Ordnung, aber jetzt im Moment ist es so brenzlich, dass dann tatsächlich einer meint, ja, so meine Karriere ist hier, kriege ich nicht weiter, dann muss ich zurücktreten.
0: Wie gesagt, Einsicht ist der erste Weg zur Besserung, aber ich habe auch so ein bisschen Gefühl, dass das jetzt man ihm vielleicht so ein bisschen unter Druck gesetzt hat, weil das ist jetzt nicht unbedingt der wichtigste Minister da in den ganzen Kabinett, dass man sagt, okay, jetzt, wenn du machst, dann müssen die anderen halt nicht, weil die, mehr als die Hälfte der LDP ist da ja drin verwickelt, also von daher.
1: Ja, aber es irgendwie irgendwie komisch, ne? Also, das das ist ja, nicht, ist ja kein gutes Zeichen, dass er zurücktreten muss. Das wirkt sich nicht positiv auf das Bild des Kabinetts von unserem Premierminister aus. Ne? Also es sieht nicht so aus, als wäre das dann stabil oder irgendwie gescheit gewählt worden. Wäre es nicht irgendwie besser, äh, dass irgendwie vorher vom Premierminister der Rücktritt zum Beispiel empfohlen würde oder sonst irgendwas? Das ist also irgendwie komisch. Irgendwie führt es fast schon so, als, also es würde doch gar nicht so wirklich in, in den Kram passen, wenn der zurücktritt von sich aus, oder?
0: Stimmt auch wieder, denke ich mal. Also. Hm. Ja, es ist irgendwie alles ganz kompliziert. Aber unser guter Premierminister der, der ist sowieso zurzeit, denke ich, ganz schön am Schwitzen.
1: Ja, also klar, der ist ganz weit unten in den Umfrageergebnissen. Ne? Aber halt logischerweise möchte er auch irgendwie Fortschritte da haben bei der Verhandlungskirche, weil die ähm, Untersuchungen sind ja jetzt angeschmissen worden oder zumindest die Pläne für die Untersuchungen.
0: Genau, das so, stimmt, so wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, dass man den jetzt ordentlich an den Kragen gehen will, zumindest hat man es angekündigt, ob man es machen möchte, ist wieder was anderes. Es gibt übrigens auch gleich schon einen Ersatz für den Wertenminister, das ist ein ehemaliger Gesundheitsminister, der äh, Shigiyuki Goto, der hat das Amt jetzt, der hat auch eine recht undankbare Aufgabe mehr oder weniger geerbt, weil der muss jetzt demnächst das Wirtschaftspaket verabschieden.
1: Oh, das neue Wirtschaftspaket.
0: Ja, yep, der ist gleich rein ins Amt und hat die volle Granate erwischt. Aber gut, der gute Mann äh, hat schon einiges an Erfahrung. Ähm, deswegen wurde der wohl auch ausgewählt fürs Amt. Und mal sehen, wie er sich
1: anstellt. <lacht> Ich meine, ist es schlimm, wenn ich jetzt gleich nachgucken will, ob der auch Verbindungen hat? Ich meine, wenn er Erfahrung hat und länger schon drin ist, dann hat er wahrscheinlich schon mal was von der Sekte gehört.
0: Also entweder das oder der hat welche anderen Skandale auf dem Buckel, weil das ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich für japanische Minister.
1: Ja, ich, man muss fair sein. Also, ja, natürlich wenn, sie sind
0: nicht alle schlecht. Wir machen jetzt auch so unsere Späßchen hier. Ne?
1: Ja, und wenn wir alle ähm, japanischen Politiker wegen ihren Skandalen disqualifizieren würden, dann hätten wir nichts mehr, was läuft hier da oben in der Regierungsebene.
0: Ja, wir wissen auch, dass in Japan gerne mal ein Skandal aus etwas gemacht wird, das eigentlich kein Skandal ist. Wenn ja. irgendjemand mal da vielleicht einen Gutschein von irgendjemandem bekommen hat und dann, ja. Man ist ein bisschen kleinlich in manchen Sachen, das stimmt schon.
1: Ja. Aber, Aber trotzdem, ja, ist... ja mhm. wird,
0: wird, wird schwierig für ihn. Weil man ja. auch zum Beispiel angekündigt, dass man die Stromrechnung für Verbraucher um 20% senken möchte und auch allgemein die Energiekosten und ich. Ja. Das Wirtschaftspaket, was bisher angekündigt wurde, ist mir so, ja, ich weiß nicht, ob das funktioniert. <lacht>
1: ähm, das hatten wir aber auch schon beim Letzten gesagt, ne, das ist immer die Frage, woher soll das Geld kommen und bisher ist halt immer noch die Antwort halt, ja, wieder Staatsanleihen, ne. Ja, das, das ist
0: immer so die, die, ich sag mal, universelle Antwort von Japan oder zumindest Japans Regierung, weil, ähm einerseits sagen sie immer, sie haben kein Geld und andererseits schaufeln sie es da wieder in Richtungen raus, wo man sich fragt, braucht man das wirklich? Also, natürlich, das jetzt im Kontext für das Wirtschaftspaket, definitiv, weil den Leuten geht es immer schlechter, der Yen, der rauscht so weit nach unten, dass man ihn gar nicht mehr verfolgen kann, das ist wie so eine Sternschnuppe.
1: Ja. Und ähm,
0: ja, bloß, dass man sich was Schöneres wünscht, definitiv. Ähm, ja, aber zum Beispiel, es wird ja schon wieder darüber diskutiert, ob man den Verteidigungshaushalt erneut aufstocken soll, weil, ja... Die Menschen auch Raketen essen können.
1: <lacht> Ach Gott. Ja, muss ich ein bisschen aufpassen, weil die hohe Verschuldung, die Japan hat, die ist zwar äh, monströs im Vergleich zu anderen Ländern, aber das ist halt größtenteils auch Verschuldung bei sich selber im Land. Ne? Mhm. Also nicht bei irgendwelchen äh, Geldgebern außerhalb, ne? nicht bei Geldgebern in China oder sonst wo, sondern bei sich selber. Und wenn sie dann Geld ausgeben und Schulden machen für das Land selber, dann ist es immer noch was anderes, als ne, wenn sie halt ähm, ne, durch irgendwelche anderen außenpolitischen Dinge hier in die Dipritoli geraten, von wegen monetär. Ne? So ist es nicht. Sondern es wird halt bei sich selber verschuldet, um sich selber halt ja die Wirtschaft und alles für die Leute besser zu machen. Also im Endeffekt ist es nicht, es ist zwar kritisch, aber es ist nicht jetzt hier apokalyptisch. Es ja. Ist nur halt, <lacht> es ist nur, es macht halt da Sorgen. Ne? Ja, natürlich. Weil es gibt keine, keine andere Richtung bisher, die sich aufgetan hat. Es geht immer nur in Richtung mehr Schulden.
0: Mm, ja. ja. Und Japan hat halt auf der anderen Seite überhaupt keine Idee, wie sie die reduzieren soll. Deswegen, ja, es geht meistens im Prinzip die Schulden hoch und der ganze Rest runter. Und deswegen, ja, muss sich der Premierminister ein bisschen was einfallen lassen. Aber ich sag mal so, der ist mittlerweile, glaube ich, auch an so einen Punkt angekommen, wo er selbst
1: auch nicht mehr weiter weiß. Ja, aber er zumindest ist er noch im Amt, ne? Also.
0: Das stimmt auch. Also wir haben ja gerade gesprochen, dass es im Prinzip ja sonst kleines Skandal Skandalöchen ist, wenn jemand da zurücktritt. Aber das hat ihm tatsächlich, glaube ich, nicht so viel geschadet. Also der ist, glaube ich, stabil, auch wenn es im negativen Bereich ist, aber es pendelt sich so langsam ein bisschen ein in der Unzufriedenheit, wenn man das sagen kann.
1: Ja, ich meine, das Staatsbegräbnis ist halt noch nicht lang her und das mhm. nehmen die Leute hin, weil immer ziemlich übel noch. Das ne? denke ich
0: auch. Vielleicht sorgt das Wirtschaftspaket auch dafür, dass die Stimmung jetzt so ein bisschen steigt, weil immerhin etwas passiert.
1: Ja, ich meine, das ist auch so ja eine Hoffnung. Ne? Gib ja. den Leuten Geld, damit sie ein bisschen vor, äh, <lacht> <lacht> besser gelaunt sind. Das hat aber sich klar, gemein an, aber ja,
0: ja, natürlich, Das ist ja auch, das ist wie gesagt, dringend notwendig. Also der Wirtschaft von Japan... Geht es jetzt nicht extrem schlecht? Ich denke, das wäre falsch, wenn wir das so sagen. Wir sollten uns erwähnen, dass wir keine Wirtschaftsexperten sind. Wir wissen nur, nee, was, was nee. uns die Regierungen, äh, die Dokumente und so erzählen. Aber es ist halt nah dran. Also es wurde ja auch schon gewarnt, wenn der Yen weiter abrutscht, dass das gefährlich wird, definitiv. Aber ich glaube, dafür muss man kein Experte sein, um das zu wissen.
1: Ja, mhm. die Sache ist die, wenn halt an einigen Ecken und Enden schon gesagt wird, es sind, herrschen ähnliche Sten, äh, Zustände wie 1991, als die äh, Immobilienblase geplatzt ist und Japan in sein sogenanntes verlorenes Ra Jahrzehnt gerutscht ist, das äh, hört sich schon unschön an.
0: Ja, es ist besorgniserregend.
1: Das ist nicht so, als ob äh, in dem verlorenen Jahrzehnt in Japan nichts los gewesen wäre und alles hier nur Ödland gewesen wäre, ist nicht, nein, nein, es ist nur halt ähm, unvorteilhaft, ne? die Situation hier. Und ich finde es eigentlich schon nicht schlecht, dass irgendwelche Maßnahmen da sind, um die Leute durch den Winter zu bringen. Ne? Wenn die Energiekosten jetzt wirklich um 20% ges gesenkt werden ne? und wenn dann wieder Einmalzahlungen kommen, dann wird es wahrscheinlich nichts ankurbeln. Ne? Die Wirtschaft wird deswegen nicht wieder wachsen. Also ich glaube auch nicht, dass die sich selber daran glauben, dass ihre Maßnahmen der Wirtschaft irgendwie helfen würden. Hm. Aber äh, die Leute werden es ein kleines bisschen entlasten, auch wenn es nur mental ist. Ne? Wenn du dir denkst, ah ja, ich habe aber noch ein bisschen was übrig und ähm, die Reisen im Endeffekt jetzt genauso wie vorher mit dem Rabatt, die, die Regierung bringt, dann, dann könnte das gehen. Also es könnte zumindest die Stimmung umreißen. <lacht> um welch Preis, ne?
0: Hm. Aber Japan hat ja noch mehr Probleme. Nämlich die alternde Bevölkerung.
1: Ja, die ja.
0: Der, 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 der Klassiker schlechthin. Und ja. da gibt es jetzt auch eine interessante Entwicklung, weil es wird darüber diskutiert, ob man praktisch den Zeitraum für die Renteneinzahlungen soll, erhöhen soll. Und zwar von den derzeitigen 40 Jahren auf
1: 45 Jahre. Also im Moment zahlen die dann vom 20. Lebensjahr bis zum 60. Lebensjahr ein. Ne? So habe ich das richtig verstanden. Und dann zahlen sie nicht mehr ein, obwohl nicht mit dem 60. ist nicht automatisch Rentenalter. Ne? Sondern da wird halt noch weitergearbeitet bis zum Rentenalter. Aber man zahlt nicht unbedingt bis dahin ein. Ne?
0: Mhm, genau. Und das ist so die Denkweise im Prinzip von dem ganzen System. Ich meine, es ist zumindest ein Ansatz, um das Problem zu lösen, weil Andersweitig hat das Sozialministerium gesagt, wenn wir das nicht so machen, dann müssten sie die Grundrente senken. Und das könnte ein ziemlich großes Problem werden, weil Altersarmut ist bereits ein Problem in Japan.
1: Ja, ist ja nicht so, dass ob die Grundrente reichen würde. Die ist weitaus Na. niedriger als bei uns. Also das ist eigentlich schon seit eh her in Japan so gewesen, dass du unterschiedliche kleine Rentenrücklagen hast für dich. Du hast die Grundrente von der Regierung. Und dann zahlst du mindestens noch in eins oder zwei private und unterstützte Sachen rein. Das sind ja auch so private Renten, die von der Regierung unterstützt werden und gefördert werden und was. Na, ja, so wie bei geht, uns ne? die
0: Riester-Rente zum Beispiel. Ja, ja,
1: ja, Im Endeffekt, du hast immer in Japan als Rentner eine große Kombipot, aus dem du dein, deine Rente dann beziehst. Das ist, diese Grundrente ist immer nur ein Teil. Das ist niemals allein. Das wird auch niemals für keine Sau reichen. Das ist was, irgendwie, Durchschnitt ist irgendwie weniger als 500 Euro im Monat, irgendwie 440, ne?
0: Ja, ja, irgendwie so.
1: Das ist, logischerweise, das ist nur die Grundrente. Aber trotzdem, die Grundrente ist ein fester Teil und fester Bestandteil. Und für Grundrente wird auch immer regelmäßig eingezahlt. Alle zahlen ein, die arbeiten. Deswegen, ähm, wenn da was runtergeht, dann geht's für alle runter. Das ist halt äh, ne, der Standard. Und wär das wäre schlecht. Ja, und vor allem schlecht.
0: trifft's natürlich da wieder so selbstständige Teilzeitkräfte. Und natürlich auch ja. Arbeitslose, weil die zahlen ja auch ein auf ihre Art und Weise. Und äh, ja wenn das nicht da ist, dann ist es nicht da. Und das ist
1: für die ja. besonders
0: schlimm, weil die haben halt keine weiteren Absicherungen. Oder nur, sagen wir mal, Absicherungen, die nicht ganz so gut sind wie genau. bei den anderen
1: Leuten. Die können weniger einzahlen in ihre private Vorsorge. Genau. Ja. Aber hm. ich sag's mal,
0: es, es ist zumindest eine Idee, aber es ist halt auch wieder eine Frage, wie groß ist denn die Belastung für die Leute dann finanziell?
1: Ähm, ja, echt gute Frage. <lacht> hm. Also, wenn jeder zwischen 20 und 60 bisher eingetragen hat, eingetragen hat, also eingezahlt hat, und jetzt ist es so, dass jeder zwischen 20 und 65 einzahlen muss, beim durchschnittlichen Rentenalter in Japan weiß ich gar nicht, ob das arg viel ändert?
0: Uh, das ist eine gute Frage, da müsste man, glaube ich, jetzt sehr genau gucken, wie die Zahlen dort sind.
1: Ich weiß es auch wirklich. Hast du dann, wenn du wenn du jetzt wirklich mit 20 angefangen hättest zu arbeiten, also direkt frisch aus der Uni raus oder bitte, bist du nicht mal mit der Uni fertig, du bist mit 21 fertig, aber frisch äh, aus der Ausbildung raus von der Schule ähm, und dann eingezahlt hättest, hast du dann die letzten paar Jahre vor der Rente, hast du dann dir entweder ähm, das angespart oder mehr geleistet oder hast du dann ähm, tatsächlich früher Rente gemacht. Weil hm. das, das könnte den Auswirkungen haben. Das könnte dafür sorgen, dass die Leute, die eigentlich früher Rente in die Rente gegangen wären, jetzt nicht in die Rente gehen.
0: Ah, ja, das, das macht natürlich auch Sinn, ja. Hm.
1: Hm. Aber ja, es ist sowieso heutzutage eh nicht mehr ein Fall, weil sehr viele Leute im Rentenalter noch nebenbei mitverdienen und sich ja, irgendwie Arbeit suchen. Ja. Deswegen, ich weiß nicht, ob das irgendwie einen großen Effekt hat, auf das eigentliche Rentnerdasein.
0: Nö, nee, ich denke nicht. Also, ich meine, soweit ich glaube ich zuletzt gehört habe, ist es in Japan sowieso üblich, dass man bis zum Rentenalter durcharbeitet. Also, dass man nicht sagt, oh, ich mache mir jetzt einen schönen, bloß weil hm. ich praktisch die Einzahlungen erledigt habe, sondern man bleibt da recht, weil, gerade weil man halt zusätzlich noch was ansparen möchte, ne?
1: Ja. Also es ist natürlich, ähm, da werden noch die letzten Reste, die letzten Tropfen aus dem Stein gequetscht hier anstelle von wegen andere Systeme irgendwie anzufahren, wie zum Beispiel, dass wirklich mal Arbeiter aus dem Ausland <lacht> nach Japan <lacht> gelockt werden. Das ist immer noch unter, immer attraktiv ohne Ende.
0: Naja, aber Schmatze, nein, das. wir wollen ja keine anständigen Problemlösungen vorstellen.
1: <lacht> Gott, der oh Gott im Himmel.
0: Ja, es ist die alte Leier, aber ich sage, wenigstens versuchen Sie es mal anders. Jetzt, wie gesagt, ob es das wird... Äh
1: ja, was ich ich finde das natürlich heftig, dass es so relativ früh gekommen ist. Man weiß ja schon von Studien, dass das auf jeden Fall sinken wird innerhalb der nächsten Jahrzehnte. Und dass ähm, da Probleme kommen würden. Aber da ja, dachte man eigentlich, man hat da noch ein Jahrzehnt Zeit oder so ungefähr.
0: Das sagt man beim Klimawandel auch, aber <lacht> Ja,
1: und jetzt brennt es schon in der Hütte. Im
0: wahrsten Sinne des Wortes, ja, ja. ja. Uh, ich weiß nicht, über Rente zu sprechen macht mich immer so ein bisschen Debris <lacht> als junger Mensch.
1: <lacht> ja, besonders weil es zu so weit entfernt ist, da kann doch sonst was noch passieren oh, bis dorthin. Ja. Ne? Also da kann man eher lieber mit Zahlen arbeiten, die direkt einem vor der Nase hängen, wie zum Beispiel die Geburtenzahlen in Japan, weil da sieht man einfach, dass die sinken ohne Ende. Die sind auch in einem vergleichsweise geringen Zeitraum gesunken. Weiß ich, 10, 15 Jahre oder 20 Jahre haben sie gebraucht, um von einer Million auf 800.000 jetzt runterzusetzen. Ne? 20 Jahre für 20 Prozent, das ist schon mal eine Sache. Ne?
0: Das ist ordentlich, das ist ordentlich.
1: Mm. Und es wird einfach nur weniger. Es wird nicht mehr.
0: Aber wir haben auch noch gute Nachrichten von der japanischen Regierung, die nicht ganz so deprimiert, deprimierend sind. Man möchte nämlich jetzt sich ordentlich ins Zeug legen und die Man möchte sich nämlich jetzt ordentlich ins Zeug legen und die Digitalisierung bei Behörden durchsetzen.
1: Ui, das ist. Also, wenn ich die, als ich gesehen habe, was sie vorhaben, da habe ich auch gedacht, das ist ein bisschen arg viel Optimismus. Ich meine, das wäre ja gut, <lacht> wenn es funktioniert, aber die wollen wirklich sozusagen 99 Prozent von den alten Sachen digital machen.
0: Ich meine, das ist gro groß gestochen, aber vielleicht kann man da wenigstens sagen, wenn wir wenigstens die Hälfte die nächsten Jahren schaffen, dann haben wir wenigstens etwas geschafft.
1: Besonders, man sollte zuerst die Sachen angehen, die am meisten Share reinbringen. Wie zum das, Beispiel ja. die Hanko, die, Pers die privaten hm. Stempel, ne, die Unterschrift ersetzen und die vielen Behördengänge. Dass man einfach, um bestimmte Sachen zu erleben, unbedingt persönlich anwesend sein muss und unbedingt die äh, Unterlagen in Papierform schleppen muss, oh, weil es ja. anders nicht geht. Wenn man das alleine schon abfedern äh, könnte, dann müsste man gar nicht 99% von all den Vorschriften und analogen Sachen äh, ersetzen durch Digitales, sondern äh, schon mit ein paar Prozent würde man schon riesige Unterschiede äh, da rausholen. <lacht> ja. ne?
0: Und dann könnte man natürlich die größeren Sachen anfangen, zum Beispiel wie die Faxgeräte und ja. die Disketten, die immer noch irgendwo rumgammeln. Und naja, und wenn man dann das irgendwie alles hat, dann kann man das gerne schön alles so, pardon, so hübsch digital machen, dass man seine Dokumente nur noch online ausfüllt und dann online unterschreiben kann und dass man den ganzen Papierkram äh, praktisch nur digital machen kann. Das, darüber kann man dann erst später nachdenken. Aber, wobei, mit den Hangos haben sie ja mehr oder weniger schon angefangen. Man hat ja. Sie haben so, angefangen, ja. Nee, man versucht es. Das mit den Faxgeräten hat, war mir so ein Schuss in den Ofen. Weil, ja, die gesagt haben, sie haben gar nicht die Kapazität dafür, das umzustellen. Ja, klar. Aber gut, das ist klar, das ist nichts, dass man, was man machen kann, indem man den Finger so bums ist das alles weg. So funktioniert das nicht. Man muss nee, natürlich nee. auch erstmal die, die Netzwerke, die Systeme aufbauen. Und aufwenden, wann das mal bei Japan so preis so modern. In der Digitalisierung in dem Bereich sind es recht mies. Was man ja auch schon beim Homeoffice gesehen hat und so.
1: Ja, ja, die lassen sich auch der Zeit. Es ist nicht so, als ob diese Pläne irgendwie im nächsten Jahr oder Ende nächsten Jahres anfangen würden zu fruchten. Oh, nein, nein, nee, nein, nein. Nee. Also ein Datum, bis die analogen Vorschriften abgeschafft werden sollen, das soll erst feststehen, so Mitte 2024. Also bis dahin wird die Vorbereitung durchgezogen. Und dann sollen sie ein Datum äh, bekannt geben, die Frage ist, ob sie es da schaffen, bis, da, <lacht> bis zu diesem Jahr dann, äh, bis zu dem Datum, den Plan wirklich so zu erarbeiten. Das muss erstmal hinkriegen, weil es ist nicht gerade so wenig, ne? Ja, ja, das ist echt ordentlich. Es gibt eine Menge Vorgänge, Gesetze und Verordnungen, die noch äh, komplett analog vorgeschrieben sind. Also im Sinne von wegen, darf nicht digital gemacht werden. Und es muss alles äh, bearbeitet werden und für alles muss es einen Plan geben.
0: Tja, Kleinvieh macht halt auch müsste die man so schön sagen. Aber ich habe doch schon mal gesehen, wie das teilweise aussieht für die einfachsten Sachen, wie viel Papierkram du in Japan machen musst. Jetzt Ausländer sowieso noch mehr, weil, ist halt so. Aber ja. das sind echt stapelweise so für ganz simple Sachen, für irgendeinen Antrag, da musst du das, das und das und das ausfüllen und davon eine Kopie machen und das unterschreiben. Es ist Wahnsinn. Das hat tatsächlich Deutschland-Qualitäten,
1: würde ich sagen. Es, es, es wirkt sehr wie Deutschland. Ich habe mich da nie ja. zu Hause gefühlt, als ich drüben war als Student. Obwohl, als Student hast du vergleichsweise wenig zu machen. Vergleichsweise. Also ich tue es jetzt mit deutschen Verhältnissen vergleichen. Für andere Leute wird es immer noch genug Papier sein.
0: Oh, ich, also ich meine, als Student kann ich mich, glaube ich, in Deutschland auch nicht so ganz beklagen. Also yeah. So viel Papierkram habe ich auch noch nicht. Aber das kommt alles noch. Das vergraut mir. Das ist so der absolute Albtraum.
1: <lacht> Ach, ja. Ah ja. Ich meine, die Digitalisierung hat natürlich einige... Ja, Hindernisse vor sich, aber wenn sie funktioniert, dann hat man auch da riesige Vorteile von. Ne? Weil wenn man die Bürokratie vereinfacht und absch äh, so richtig schlank macht, dann läuft halt der ganze Laden automatisch schneller.
0: Jupp, das, das entlastet auch natürlich die Mitarbeiter, wo wir wieder beim Arbeitskräftemangel wären, weil wenn, oh, ja. wenn das alles ein bisschen schneller geht, dann braucht man auch weniger Leute. Man muss das mal so ganz, ich glaube, ich man fehlt immer so ein bisschen die Gesamtsicht auf gewisse Probleme. Die gucken sich immer nur eine Sache an und sagen so, ja, was haben ich, wir denn jetzt davon, wenn wir das beseitigen? Aber...
1: <lacht> ja, ich, ich finde auch, der Trend, den man überall jetzt im Moment spürt, dass es hin zu weniger Arbeitskräften geht, den finde ich nicht unbedingt positiv. Es ist halt die, die Lösung, die sich anbahnt irgendwie. Aber ich, ich, ich hätte lieber, wenn sie es irgendwie anders machen würden. Die die Vorstellung, dass du dann komplett computergesteuert zum Beispiel etwas hast, wo früher eigentlich es nicht denkbar war, dass du äh, ohne eine extra Person das machen könntest, wie zum Beispiel in einem Geschäft, ne, hm. dass du komplett alleine einkaufen gehst und halt niemand mehr an der Kasse sitzt, sondern alles vollautomatisiert ist, das ähm, rein theoretisch ist es ja möglich, aber was macht man dann mit Leuten, die Sachen zurückgeben möchten oder sich beschweren möchten oder sonst irgendwas? Ne? <lacht> oder die Hilfe brauchen? Rufst du dann nach dem, dem vollautomatisierten System, weil es sowieso mit den Kameras dich die ganze Zeit im Auge hat? Ne, so.
0: Wenden sie sich an den Kundenservice oder folgender Nummer oder so. Ja, ähm... Das ist natürlich immer so eine Frage natürlich, wie, wie weit kann man mit solchen Systemen und Digitalisierungen gehen. Ich meine, auch so Sachen jetzt äh, mit Anträgen oder Finanzsachen, ist es halt immer auch ein höheres Risiko dabei. Na, wenn ich jetzt meine Papiere direkt der Person an einem Schalter gebe und sage, oh, so das ist mein Antrag, ich möchte das und das davon, ja. dann kann ich eigentlich sicher gehen, dass die Person das vertrauensvoll bearbeitet und dass es ankommt. Ja. Über den digitalen Weg habe ich nie die Garantie, dass nicht noch irgendjemand anders
1: die Sachen bekommt. Ja klar, Datensicherheit ist natürlich ein Fall, ne? Mhm. Und auch, ähm, ja, so Reaktionsfähigkeit, so Dynamik ist auch ein Fall, ne? Weil wenn du zum Beispiel dein ausgefülltes Formular direkt dem Kerl in die Hand gehst, der kann mal kurz drüber schauen und der kann vielleicht ein oder zwei grobe Fehler direkt sehen und sagen, das ah, da hat ja falsch gemacht, ne? Weil es, wenn, besonders wenn es Fehler sind, die jeder Mann mal immer, immer falsch macht, ne? Und dann sagen wir, das müssen sie noch mal um. Stellen hier, ne? Oder sie müssen das noch ankreuzen oder solche Sachen. Ja. Das äh, ist nicht immer hundertprozentig sicher, dass es auf dem digitalen Weg auch so läuft, ne? Und dann könnte der digitale Weg sogar langsamer sein, weil dann heißt, da kommt es zurück und heißt dann, oh, ja, äh, yeah, das ist nicht gültig, sie müssen es nochmal ausfüllen. Und äh, ja, du <lacht> weißt nicht, was ungültig war, oder? Ja, so. ja.
0: Oh ja, ja da kenne ich auch schon so Geschichten, wo man äh, Sachen abgegeben hat und die kamen, wurde mal nicht akzeptiert und man hat nicht verstanden, warum.
1: <lacht> ah, ja. Aber er ja, hört sich schon fast schon an, als wären wir so gegen die Digitalisierung. Nein, aber nee. nein,
0: um Gottes Willen. Also, äh.
1: sie, sie kommt auf jeden Fall. Ich meine, in Japan, die 24-Stunden-Supermarktkette Lawson testet ja jetzt ihr komplett kontaktloses Bezahlsystem. Also, im Endeffekt ohne irgendeinen Angestellten, wo es tatsächlich mit Künstlicher Intelligenz so läuft, dass die Kameras im Laden dich im äh, Auge haben und sehen, was du einkaufst. Und dann deine Einkaufsliste daraus erstellen.
0: Ach, ich weiß, ich, ich finde das Konzert einerseits cool, weil... Ja, äh, ich meine, so, so ein bisschen Science-Fiction, ne? so Cyberpunk-mäßig cool. Ich gehe in den Laden, ja. kaufe einfach so und fertig. Andererseits denke ich mir, das hat so viel Potenzial, es zu missbrauchen.
1: Hm. Du meinst, wenn du dann so Fingerfertigkeiten hast, wie so ein kleiner... Ähm magischer äh, Darsteller, also wie jemand, der so kleine Tricks vorführt, dann kannst du die Kameras locker so umgehen?
0: Nein, ich denke, die Kameras nicht, aber es gibt bestimmt andere Möglichkeiten, solche Systeme auszutricksen.
1: Ja, das kann natürlich sein, dass sich das äh, irgendwie relativ schnell dann verbreitet auch.
0: Wenn es, äh. ist, es ist Technik. Technik ist, äh, wie der Mensch Fehler behaftet, das heißt, du kannst es immer irgendwie austricksen. Es wird mit der Zeit vielleicht schwerer. Aber ja. es gibt immer eine Möglichkeit, die Sachen zu umgehen.
1: Mh. Mm. Also auf jeden Fall, wir hatten ja schon einmal von 7-Eleven war das, ne, ihr eigenes hm. Bezahlsystem. Aber sowas ist das hier nicht. Ne? Das, ist, das ist nicht so, als ob äh, Lawson jetzt seine eigene Geldwirtschaft hier aufbaut, sein eigenes System, wo man mit eigener digitalen Währung zahlt. So ist es nicht. Ne? Du hast nee, eine nee. App und du nimmst dir einen QR-Code am Eingang von einem Geschäft damit deine App weiß, ah, du bist jetzt an dem Geschäft und dann ähm, kommuniziert sie mit dem System in dem Laden, während du einkaufst. Ne?
0: Genau. Ne, das, wird, das andere war sowieso ein ganz faszinierendes Ding mit dem Bezahlsystem. Wir erinnern ja. uns. Das war ein, ein ziemliches Desaster. Aber da wurden sie auch vorher gewarnt, dass das nicht gut geht. Selber hm. Schuld, sag ich in dem Fall. ja.
1: Die versuchen es hier gar nicht mehr in der Richtung. Deine Kreditkarte ist einfach verbunden mit dem Konto von der App und dann fertig. Ende Gelände.
0: So soll es sein. So Aber ja, naja, wie gesagt, alles angreifbar. Vielleicht noch eine andere positive Meldung, die hat jetzt weniger was mit Digitalisierung zu tun hat, sondern mehr mit Bildung. In Japan fordern nämlich immer mehr Politiker, dass es eine umfassende Sexualerziehung in Schulunterricht gibt das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig an, weil jeder, der, glaube ich, bei uns in der Schule war, hatte das zumindest. In Japan ist das Ganze aber tatsächlich sehr stocksteif und sehr kurz gefasst, was dazu führt, dass vor allem zum Beispiel Probleme wie ähm, Teenie-Schwangerschaften immer mehr steigen und, aber auch, und auch die Übertragung von äh, sexuellen äh, übertragbaren Krankheiten, weil die Leute tatsächlich dafür einfach nicht informiert wurden, beziehungsweise die jungen Leute, die Teenager und so weiter. Und deswegen setzt man sich jetzt ein, dass das ordentlich endlich mal aufgebaut wird und es dazu einen anständigen Lehrplan gibt.
1: Ja, ich meine, es wird höchste Eisenbahn. Japan hat sowieso ein Riesenproblem in der Hinsicht, weil Beziehungen und Sexualität ist äh, ja großenteils ziemlich unakretativ geworden im Durchschnitt in der japanischen Gesellschaft. Ne? Beziehungsweise hat sich in eine wirkliche Sackgasse reingearbeitet mit Speeddating und allem Möglichen, das irgendwie nicht attraktiv wirkt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es auf den Japaner, der mittendrin steckt, attraktiv wirkt, die ganze Kram. Aber ja, man muss sich das mal vor Augen führen. Die Japaner haben bis zu Ende der Mittelstufe, also bis Ende der 9. Klasse Schulpflicht. Das heißt, danach gilt keine Schulpflicht mehr, aber trotzdem, die meisten Leute gehen immer noch in die Oberschule. Auf so 99% von allen Schülern gehen in die Oberschule. So ist es nicht. Aber für die, bis zum Ende der Mittelschule, also im Endeffekt bis zum Ende der Hauptschule bei uns wäre das, also bis Ende 9. Klasse, es generell so gut wie keine Sexualerklärung, äh, Erziehung in der Schule. Das ist, äh... Die fangen nee, das sehr ist, auch, spät das an
0: ist halt Mann und Frau und das ist dann so das alles, was sie dann wissen und den ganzen Rest lernen sie später, wenn
1: überhaupt. Ja, also Schwangerschaft und der Ablauf wird nicht ge gelehrt, ne? Und Zumindest in nicht in der Mittelstufe. Wird, wird auch nicht gelehrt. Nipp. Nix. Das ist... Ja, das ist, ist Ich weiß nicht, warum das rausgefallen ist dort. Es ist echt ich seltsam.
0: Ich weiß auch nicht. Ich kann es mir auch nicht erklären, aber es ist halt wirklich ein großes Problem. Also ja, ich Aktuelle Zahlen haben wir, glaube ich, zu diesen Sachen nicht. Aber es war halt auch in der Pandemie sind vor, vor allem die äh, Schwangerschaften bei Teenagern gestiegen. Ja. Sehr stark. Ähm, und ein anderes Problem, was auch Immer so ein bisschen runterfällt. Aufklärung heißt doch vor allem Schutz für Minderjährige. Ja. Das heißt, wenn sie da wissen, was da eigentlich alles abgeht, können sie auch sagen: Moment, das ist hier nicht okay, das ist falsch, das ist eine Form von
1: Missbrauch. Ja. Und
0: viele sagen auch deswegen ist es gerade wichtig, damit man vom Missbrauch besser
1: schützt. Ist logisch. Also tut einem Warum so das ist Ich bin mir auch sicher, dass in Japan das vielen Leuchten, Leuten einleuchtet, aber halt, wenn dann der Lehrplan. Eindeutig sagt, mehr als das hier wird nicht gemacht, ne, was soll du dann machen? Kannst du nicht einfach als äh, Lehrer aus dem Fenster legen, da gefeuert.
0: Oh ja, da gibt's, genau, das äh, ist nicht mal so, dass die Lehrkräfte sagen können, oh, wir haben jetzt eine Stunde Zeit, wir machen das jetzt ein bisschen extra. Äh, äh ist nicht drin, da gibt es tatsächlich richtig Ärger. Ja. Was ich halt, wie gesagt, absurd finde, weil es ist ja zum Wohl aller Beteiligten.
1: Ja, da gibt es jetzt mittlerweile äh, Gott sei Dank ein Umdenken, in der Hinricht. Es ist ja auch bei anderen Sachen, ne, wie zum Beispiel beim äh, Mindestalter. Was äh, ist ja in Japan auf äh, 13 Jahre eingesetzt, so zur so sexuellen Mündigkeit. ne? Aber das ist ein Gesetz, das irreführend ist, weil wir haben schon mal drüber geredet. In den meisten Präfekturen gelten dann die Präfekturgesetze, was das angeht. Und da ist äh, das die gesetzliche Mindestalter mindestens 16, bei den meisten 18. Und das ist, hört sich irgendwie arg hoch an. Ne? Das ist auch so hoch, weil einfach äh, den Kindern nicht die sexuelle Mündigkeit irgendwie abgenommen wird, wenn sie nicht, äh, wenn sie 15 oder 16 sind. Ganz einfach, weil die einfach nicht aufgeklärt genug sind.
0: Man sollte übrigens auch sagen, dass der Grund, wieso das jetzt einige Politiker fordern, natürlich nicht von der LDP, das wäre ja da zu lustig, also. ist tatsächlich die verfassungsdemokratische Partei Japan, kurz CDP, mhm. also die Opposition, ist nicht überraschend, aber wir sagen es trotzdem nochmal. Und die, die Forderung kommt tatsächlich, weil es eine Empfehlung von den Vereinten Nationen für die Rechte von Menschen mit Behinderung gibt. Okay. Und da hat man halt darauf hingewiesen, dass es so eine UN-Konvention gibt zu dem Thema. Und äh, da hat man halt gesagt, ähm, das wäre doch sehr nett, wenn Japan diese Konvention umsetzen würde. Und deswegen ist das alles nochmal. Dazu gekommen. Ich muss man vorstellen, du bist ein großes Industrieland und dann kommt, kommen die Vereinten Nationen um die Ecke und sagen so: Hey, das wäre voll cool, wenn ihr vielleicht auf einen internationalen Standard endlich mal arbeiten würdet. Ja,
1: das, das hört sich sehr schräg an. Das ist peinlich. Passiert <lacht> aber tatsächlich relativ häufig. Ne? Da gibt es so bei viele Japan, kleine ja. Baustellen, nicht nur bei Japan, sondern auch bei anderen, wie Deutschland, wo wir dann ähm, Na, okay, ja, stimmt. irgendwo hängt jeder hinter dem Standard der Welt zurück. Nur das hier ist halt echt. Unschön, weil sowieso das ein riesengroßes äh, blinder Winkelkram, also richtige Schandfleck ist für Japan. Die haben so viele Probleme, was Erziehung angeht und was Nachwuchs angeht und Betreuung und dergleichen. Und Lehrermangel haben sie massenweise. Da, also man würde meinen, dass da die Baustelle zumindest ein bisschen brenzliger sein könnte. Das mhm. ist schade, dass es halt so langsam vorangeht, ne?
0: Ja, übrigens für die Leute, die jetzt ein bisschen kritisch sind und denken, wie, wir wie sind jetzt wieder dieses Lügen, dieses grünen Versiften, die hier irgendwelchen Extremunterricht wollen. Nein, wir sprechen hier tatsächlich von einem Standard, den es in deutschen Schulen gibt. Den gibt es nämlich nicht in Japan. Wollte ich nur mal so noch am Rande erwähnt haben. Das ganz Normale, was wir in der Schule gelernt haben, gibt es in Japan so nicht. Nee. Und das ist das, was man praktisch das Niveau, das man erreichen will. Mehr
1: nicht. <lacht> Wäre ja schon ein Anfang. Ich meine, in Japan würde es trotzdem dann später passieren, weil die Mittelschule wär, fängt ja an mit siebter Klasse, ne? Hm. Und bei uns hat es, glaube ich, angefangen gleich, als man dann in die weiterführende Schule gekommen ist. Also egal, ob es Realschule oder Gymnasium oder sonst was ist, dann gab es gleich, gleich in der fünften Klasse, glaube ich, schon Sexualerkunde. Oh, jetzt
0: bin ich gerade durcheinander, weil bei mir geht Grund, bei uns hier geht Grundschule bis zur sechsten Klasse und wir hatten das noch in der Grundschule. deswegen. Okay. Ja, Grundschu wir hatten es eigentlich Grundschule, Mittelstufe und im Abitur wurden gefragt, ob wir es normal machen wollen dann haben gesagt, nee, danke, reicht. <lacht> nee,
1: danke, reicht, ja. ich mein, <lacht> Brauchen wir nicht normal. Auch wenn sie in Japan erst in der Mittelschule anfangen, in der siebten Klasse, wird es schon ausreichen. Ne? Ja, das definitiv. Wäre etwas spät, aber es wäre trotzdem noch ausreichend, es wäre besser als nichts.
0: Genau, <lacht> das ist immer so ein Standardsatz bei Japan, wenn wir über Japan sprechen, so es ist es besser als nichts. <lacht> <lacht> Wenigstens etwas.
1: Wenn die eine Baustelle dann abgebaut ist, können wir uns um die andere kümmern. Und zwar die Pandemie hat ja einige Baustellen hinterlassen. Das, ist das mit der Sexualerzählung ist ein längeres Problem. Das ist schon seit Ewigkeiten. Aber im Moment hat halt die letzten zwei Jahre auch andere Sachen ähm, hervorgerufen, die unschön sind. Äh, unter anderem, dass die Leute halt unsportlich geworden sind. Da gab es jetzt eine richtig große Studie, die wirklich mit Zigtausenden von Leuten in unterschiedlichster. Altersklassen gearbeitet hat, von sechs Jahren bis hin zu 79 Jahren und äh, da haben sie unterschiedliche Tests gemacht und ja, der Durchschnitt ist merklich weit unten, das ist halt nur schade, dass sie es halt jetzt gemacht haben, ne, direkt nach der Pandemie, weil die hat garantiert die Ergebnisse verzerrt, aber ja, äh, egal ob verzerrt oder nicht, es ist der aktuelle Stand, die Japaner sind im Moment unsportlicher als zuvor
0: ist, denke ich, nicht sehr groß überraschend. Ich denke, die Studie, wenn man sie in anderen Ländern durchführen würde, wäre sie genauso nach unten abgesagt. Also. Ja. Ja. Ich meine, wir haben fast jetzt drei Jahre, na gut, sagen wir mal zweieinhalb, wir sind großzügig, die meiste Zeit zu Hause rumgesessen. Ja, da macht deshalb. man halt nicht so ein bisschen Sport. Vielleicht war der ein oder andere Gnädig und hat sich vielleicht, weiß ich nicht, so ein Trimrad geholt oder Ringfit für die Nintendo Switch. Aber seien wir mal ehrlich, wie oft haben wir das benutzt? Nicht besonders oft, also ich gebe es auch nö, zu.
1: Nö. Das, da, das ja. ja. Hängt natürlich nicht nur an der Pandemie, ne, sondern auch, wie der Alltag sich entwickelt hat in der Welt. Ne. Das ist, ist so, dass die Leute mehr rumsitzen und weniger Bewegung haben. Im Durchschnitt zumindest. Ja. Und bei den Älteren merkt man es halt. Besonders bei den Älteren in Japan merkt man es anscheinend, dass es äh, nicht so her ist mit dem Sport. Obwohl Japan hat zumindest noch so das Bild, dass es einem im Kopf vermittelt. Vom den älteren Leuten, die draußen spazieren gehen oder irgendwie mit dem Radio zusammen Übungen machen.
0: So. Ah, ja, das, das morgendliche Fitnessprogramm.
1: Ja, nicht so wie in China oder sowas. Aber Japan hat auch so ein bisschen was in der Richtung. Aber anscheinend, ja, geht das alles etwas zurück und liegt wahrscheinlich daran schon, dass so gesellschaftsmäßig die Bindungen zwischen den Leuten nicht so gut waren in den letzten paar Jahren. Mhm. Auch wegen Pandemie.
0: So beschleunigt sich das natürlich jetzt alles immer noch. Ne, Man hat, ich denke, vor allem Leute so im arbeitsfähigen Alter, also sagen wir mal so 20, 30, 40. Ja. Wer hat denn da noch Zeit, irgendwie Sport zu machen? Höchstens der Bahn hinterher zu rennen. Aber du kommst dann auch nach Hause und fällst ins Bett und am Wochenende bleibst du da drin auch liegen, Da gehst du nur nicht raus und noch joggen oder so. Also ich kann das nachvollziehen. Gesund ist es natürlich nicht. Man sollte sich schon ein bisschen bewegen, vor allem weil das praktisch Vorbereitung fürs Alter ist. Selbst wenn man mhm. sich jetzt gesund fühlt, äh, das kann alles in 20, 30 Jahren zurückfeuern, vor allem was Gelenke und so angeht. Die finden das nämlich gar nicht geil, wenn man ständig nur sitzt und sich nicht bewegt.
1: Ja, das ist teilweise gefährlicher, als man meint, mhm. weil das ist halt im Großen gesehen auch ein Teufelskreis. Ne? Wenn ja. die Leute ungesunder sind, weil sie unsportlicher sind, dann gibt es eine größere Belastung für das äh, Sozialwesen und halt für die Pflege ne? der älteren Leute. Und wir haben ja vorhin drüber geredet, Demografie ist sowieso in Japan ein Brandthema. Ne? Massenweise ältere Leute, wenig junge Leute, die für sie aufkommen müssen und sich um sie kümmern müssen, in irgendeiner Art und Weise. Ne?
0: Ja, das hört sich jetzt so an, so macht mehr Sport, damit ihr euren Kindern irgendwann nicht auf der Tasche liegt.
1: Ja, ist schon so. ne Aber bisschen, ja. man hat ja auch selber was davon. Wenn man natürlich, natürlich.
0: Ist. natürlich So ein Schmerz in der Rücken und Knirschen, Hüften, machen keinen Spaß. Definitiv nicht. Sagte ich und setzte ihn mit einer Handbandage holen.
1: <lacht> Ach Gott, ja.
0: Ja, ja, man wird nicht jünger. Aber wir ja, haben definitiv nicht überraschend die Studie. Aber mal sehen, wie es in ein, zwei Jahren aussieht, weil trotzdem Fitness wird immer noch sehr groß geschrieben, vor allem in japanischen Schulen. Mhm. Da gibt es noch ja. die schönen Sportfeste und solche Sachen. Ja, und nun, so. ich denke, das, das wird sich ein bisschen wieder ausgleichen. Ich denke ich schon. sogar
1: ich würde sogar behaupten, die Japaner könnten im Schuldurchschnitt ziemlich gut weltweit oh, abschließen. Oh ja, die, was die so würden uns richtig hart in den Arsch
0: versohlen als Deutsche.
1: Ja, weil die, die AGs ne, für Sport und etc., die machen halt eine Menge und da gibt es halt auch viel mehr als bei uns im Durchschnitt. In ja, Japan. Das, wird
0: auch, das wird auch anders gefördert. ne. Also bei uns ist immer so eine ja. Fußball-AG, das macht dann irgendein externer Verein, du musst dann auch meistens Geld dafür bezahlen. Ja, nie. Und ich nee. denke auch, der der Schullehrplan dafür ist ganz anders, was Sport angeht. Also denke ich jetzt mal, dass ja japanischer Sportunterricht nicht so aussieht wie deutscher.
1: Ähm, ja, ich, 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 ich habe nur Zweifel, ob das einen großen Unterschied macht. Ich glaube eher, dass die Kultur um die AGs, um den Nachmittagsklub und Verein, dass das viel mehr ausmacht. Ich meine, wir haben nicht was, was vergleichbar ist mit dem Koshien, also dem ähm, landesweiten finalen Turnier für Baseball, wo dann die Leute wirklich wie zu einer Großveranstaltung hingehen, weil mhm. halt die Oberschüler spielen. Das, äh, wir haben zwar sowas für Fußball, aber das ist nicht im selben nee, Maß, wie es in Japan nicht. ist. Das ist, ist, ist ein größeres so, Teil.
0: Ist es ist mir so auf, ich denke, mit Amerika vergleichbar.
1: Ja, aber wo, in Amerika wo halt ist es dann groß in der im, im Universitätswesen, oder?
0: Nö, das ist ja in den Highschools auch. Also die auch in haben High ja Schools. die haben, oder ich glaube auch so Middle Schools, die haben ja diese richtigen Sportcode meistens dann da, ihre Maskottchen und solche Sachen. Ist meistens recht einheitlich. Also das heißt, meistens ist es entweder American Football, ich glaube, Hockey ist auch eine Sache, die man recht oft noch dort spielt. Und, also es ist, oder Baseball, also das sind so die drei. Hauptsportarten. Die haben auch ihre, ja. ihre Marching-Bands und so, die ich immer ganz cool finde. etwas hätten wir ja. in Deutschland
1: auch ruhig haben können. Aber ja, leider Gottes ist ja nicht das Problem. Ne? Das Problem <lacht> ist die Gesundheit im Alter und nicht die Gesundheit in der Jugend.
0: Ja, naja, hm. aber es hängt alles irgendwie zusammen. Wo wir aber bei einem anderen Thema noch bei Gesundheit sind und Schulen. Körperliche Gesundheit ist ja schön und gut, aber wir wissen, dass es bei der geistigen Gesundheit oder psychischen Gesundheit bei den Kindern oft nicht so gut in Japan aussieht. Und dass das tatsächlich ein größer werdendes Problem ist, sieht man jetzt auch an der Zahl der Schulverweigerer. Die ist nämlich deutlich gestiegen. Äh, Im letzten Schuljahr waren 244.940 Grund- und Mittelschüler, die mehr als 30 Tage im Schuljahr gefehlt haben. Das ist eine richtig... Krasse Zahl.
1: <lacht> ja, es, es wirkt irgendwie auch für mich immer noch so viel. Ich kann es nachvollziehen, warum es so ist. Das liegt auch an dem Schulsystem. Dieses Pflichtschulsystem bis zum Ende der 9. Klasse sorgt halt dafür, dass, wenn nicht irgendwas Extremes passiert, dass du auf jeden Fall in das nächste Schuljahr kommst. Du bleibst hm. seltens oder überhaupt nicht sitzen. Und da gibt es halt Leute, die, äh, ja wenn sie Probleme in der Schule haben, nicht hingehen weil sie ziemlich genau wissen, ja, ich komme trotzdem weiter. Ich werde trotzdem bis zum Ende von meiner Pflichtschulzeit kommen, weil es automatisch mich weiter buxiert. Und deswegen, es ist nicht so, als ob du damit deine ganze Schullaufbahn zerstörst. Deswegen ist es auch in Japan öfters anzutreffen, dass Leute einfach gar nicht mehr zur Schule gehen. Nur, äh, dass es so angestiegen ist, das hat schon mit anderen Sachen zu tun. Das hat schon mit der Pandemie zu tun gehabt.
0: Das denke ich auch, ja. Also der Anstieg ist so knapp 24,9 Prozent. Ist halt ein bisschen schwierig, das einzuschätzen, weil man halt von Kindern ausgeht, die mindestens 30 Tage ferngeblieben sind. Das ist manchmal aber mit der Einschätzung, warum sie halt ferngeblieben sind, ein bisschen schwierig. Also es kann auch körperliche Gründe haben, also dass sie zum Beispiel noch die Nachfolgen von der Corona-Infektion haben. Deswegen kann man das nicht so ganz beurteilen, ob es jetzt wirklich Schulschwänzer sind oder Leute, die wirklich sehr, sehr
1: krank waren. Ach so, die zählen das dann halt nicht so unterschiedlich, sondern einfach, du warst nicht da, also hast du einen Fehltag und fertig.
0: Ja, also ich sage jetzt nicht, dass sie in dem Zeitpunkt die 30 Tage wirklich Corona hatten, sondern wir wissen ja auch, dass es zum Beispiel Erschöpfungserscheinungen gibt oder solche Sachen, ja, klar. dass das vielleicht damit zusammenhängt. Das sollte man halt mit einbeziehen, aber das ist in der Studie halt nicht drin, deswegen...
1: Ja, ich meine, wenn sie das, je nachdem, wie sie das zählen, dann könnte diese Zahl auch ziemlich verwässert sein, weil es gab ja einiges an Online-Unterricht auch ne, mhm. in der Zeit. Ähm, werden die dann gezählt als anwesend, oder?
0: <lacht> tatsächlich äh, gibt es anwesende Schulschwänze anscheinend in dieser Statistik, was sehr faszinierend ist. Und ihre Zahl stieg tatsächlich drastisch an. Was finde überraschend überraschend, also wir hatten 2020 2.626 Kinder mhm. und für 2021 hatten wir stolze
1: 11.541. Also mehr als vierfach angestiegen. Ja. Ja, ich schätze mal, da lag eine ganze Menge einfach daran, dass wenn die Schule geschlossen wird und nur Online-Unterricht gemacht wird. Aber das ist irgendwie komisch, dann ist diese Art und Weise, das zu zählen, verwirrt einen doch nur, oder?
0: Ja, so ein kleines bisschen schon. Aber ich glaube, das zeigt doch vor allem, was für ein Potenzial Online-Unterricht haben kann. Weil diese Kinder tatsächlich dann die Chance hatten, dass sie trotzdem am Unterricht teilnehmen konnten. Ja. Indirekt. Oder zumindest eine Chance hatten, den irgendwie zu verfolgen. Und ähm, ja.
1: Das oh, ja. könnte das ist, auch Das ist natürlich nicht in irgendeiner Art und Weise voll nachvollziehbar aus den Zahlen. Aber man sieht die Tendenz zumindest. Ne? dass das ein Lösungsansatz wäre für so ein Problem.
0: Also die Gründe sind halt verschieden. Es gab halt zum Beispiel Gründe, also wurde natürlich auch gefragt und die Mehrheit von den regulären Schulschwänzern, weil ich das Wort nicht so mag, ja. hat halt angegeben mit 49,7 Prozent, also fast 50 Prozent, dass sie einfach keine Lust hatten, etwas zu tun oder sich halt unwohl gefühlt haben und nicht zur Schule gehen wollten.
1: Ja, also Motivationsprobleme. Ja. Egal woran es liegt, egal ob sie es in der Schule scheiße finden oder ob sie gemobbt werden oder sonst was, sondern es ist einfach nur so, sie können nicht die Energie aufbringen, sich dahin zu schleppen.
0: Also auf der anderen Seite haben wir natürlich dann wieder Schüler, die gesagt haben, sie sind dem Präsenzunterricht ferngeblieben, weil sie Angst vor Corona-Infektionen hatten. Und das waren dann 59.316 Kinder wieder. Das ist natürlich wieder so ein interessanter Vergleich, dass da auch Kinder sind, die direkt gesagt haben: Nö, ich bin nicht zur Schule gegangen, nicht weil ich wollte nicht, nicht wollte sondern weil ich Angst vor Ansteckungen hatte. Das ist ja, sehr interessant, finde ich.
1: Das wird wahrscheinlich auch an der ganzen Stimmung im Land liegen. Ich denke nicht, dass das Kind dann das so entscheidet, sondern dass die Eltern dann eine ganze Menge auch mit einwirken. Äh, ne? Logischerweise, wenn es dann im Haushalt immer heißt, oh mein Gott, wir haben Corona, geh bloß nicht so sehr unter Leute, sonst steckst du dich an. Klar, dann hat das Kind doch äh, keine Lust, in die Schule zu gehen bei großen Veranstaltungen und so.
0: Na allgemein, ich meine, wir haben es in Deutschland auch gesehen, dass Kinder, also vor allem ältere Kinder, so Mittelstufe, äh, Abiturstufe, gesagt haben, ich hätte bekloppt, ich setze mich da jetzt noch nicht hin.
1: Ja, ja. Und, ja, ja. und,
0: und war, muss im Prinzip Unterricht machen und dann fallen die Leute praktisch neben mir um und es wird weitergemacht. Äh, das, das, ich ganz ehrlich, ich hätte in dem. Wäre ich jetzt noch zur Schule gegangen? Ich hätte auch Nein gesagt.
1: Nee. nee.
0: Als es zu dem Zeitpunkt diese Regelungen gab, hätte ich mich auch absolut geweigert.
1: Ja, ja, ich hätte auch gesagt, setzt mir den Lehrer vor eine Kamera und äh, macht es ja. online.
0: Aber da sieht man halt auch, das ist natürlich wieder so ein ganz neuer Aspekt in der Studie, der jetzt erfasst wird. Das gab es halt die letzten Jahre nicht. Das <lacht> Dass man wegen Grippe zu Hause und Grippeangst zu Hause geblieben ist. Und natürlich, was du gesagt hast, ähm, Mobbing spielt natürlich auch eine Rolle. Also es gab registrierte Fälle, sechs... 115.351 Fälle von Mobbing mhm. sind halt Zahlen, die hören sich jetzt nicht so groß im Vergleich zu anderen Sachen an. Aber wir müssen bedenken, das sind natürlich nur die offiziellen Zahlen. Also die dunkelsten sind wahrscheinlich deutlich höher. Und Online-Unterricht hat in der Hinsicht natürlich auch das Potenzial für Cybermobbing verstärkt. Weil ja. das sieht der Lehrer definitiv nicht.
1: Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die Fallzahlen da angestiegen sind. Oh ja, ich, ich denke, ja. Aber diese ganzen steigenden Zahlen, die kann man auch in gewissen Bereichen darauf zurückzuführen, dass mehr ein Augenmerk drauf geworfen wird in letzter Zeit. Ne? Es ist halt zum einem Thema geworden, weil es halt äh, Wellen geschlagen hat und auch Probleme gemacht hat. Und jetzt guckt man halt auch genauer drauf. Davor hat man, wenn man sich gar überhaupt überhaupt dessen bewusst war, mal auch öfters daneben weggeguckt. Mhm. Ne? Und ja, die Pandemie verzerrt halt diese ganze Sache. Deswegen, auch wenn diese ansteigenden Anste Zahlen hier sich alle ziemlich schlimm anhören, ich glaube, es ist nicht unbedingt deswegen so apokalyptische Zustände an äh, japanischen Schulen, sondern das ist einfach auch ein ja, Resultat davon, dass man jetzt genauer hinguckt und dass man jetzt halt in der Krisensituation war in den letzten zwei Jahren.
0: Ja. Weil es wurde ja auch davor gewarnt, dass die Situation vor allem für Kinder extrem belastend ist. Und das ja. hat sich ja schon letztes Jahr mehr als einmal bewahrheitet, dass, ähm, dass das halt ähm, Veränderungen mit sich bringt und
1: ja. Ja, trotzdem hätte ich jetzt gerne ein schönes kleines Pflaster, das jetzt schon die Statistik von vor zwei Jahren später sehen könnte, wie das alles wieder abschwingt. Wäre doch ja. schön
0: hoffen wir einfach das Beste. Es gibt ja schon Maßnahmen, wie gesagt, Online-Unterricht wird nicht mehr ganz so verteufelt. Es gibt jetzt äh, in einigen Regionen Maßnahmen, besser gegen Cybermobbing vorzugehen, zum Beispiel mit so Apps auf Tablets, weil die Kiddies haben dort jetzt tatsächlich ab der Mittelstufe alle ein schickes Tablet, ja, das ergab also der Regierung oder ein Laptop, je nachdem. Und ähm, ja, da versucht man natürlich jetzt auch so seine Maßnahmen aufzustellen, wenn man halt gemerkt hat, dass es das jetzt wirklich ein ernsthaftes Problem geworden ist und ja, also ja. Ich hoffe natürlich nur das Beste für die Zukunft.
1: Irgendwie wir können ist das, ja in einem Jahr gucken. Das Thema des Podcasts heute. Man merkt, dass man hier sich in den Schlamm gefahren hat und jetzt müssen wir play und Maßnahmen anfangen, um da rauszukommen. Nur war halt schon die ganze Zeit der Schlamm die Straße. Ist man jetzt <lacht> erst stecken geblieben, ne?
0: Ja, das ist so wahr. Jetzt wird es halt deutlich, ne? Jetzt ist die Windschutzscheibe langsam ziemlich dreckig, dass man nichts mehr sehen kann.
1: Ja sieht man da logischerweise auch nicht nur bei den Schülern sondern auch im ähm, normalen Arbeitsleben ne da fängt es hm. auch so ganz langsam an dass ihr so ein bisschen Gegenbewegung gibt zwar nicht viel aber es ist etwas ne
0: definitiv man, man geht langsam in die richtige Richtung oder man versucht es
1: ja ich meine zumindest ich finde es das toll dass jetzt in einigen japanischen Firmen so wirklich dann extra Urlaub es gibt ah. für Fan Events also, ja, stimmt. also für Zerstreuungen, ne? dass wenn jemand auf ein Konzert gehen möchte oder auf eine Messe oder sonst irgendwas, dass das direkt von den Firmen dann gefördert wird. Das ist irgendwie eine lustige Idee. Weil es auch so, die japanische Urlaubskultur ist echt, man muss seine Arbeiter manchmal dazu zwingen, Urlaub zu nehmen. Oh, ja. Und das ist irgendwie so eine Art und Weise, dorthin zu gehen, nur so um die andere Ecke herum. Hm. Weil so diese Idee von wegen extra Urlaub für Fan-Events ist schon attraktiv, ne?
0: Ja, also jetzt, um jetzt ein bisschen genauer in den Kontext reinzugehen, was Mats, Mats jetzt auch immer hier spricht. Es gibt jetzt ein Unternehmen in äh, Sapporo, das gesagt hat, ja, wir bieten euch praktisch diesen Sonderurlaub an, damit ihr zu Fanevents gehen könnt. Also zum Beispiel so Idol-Meeting-Greets oder ähm, Ausstellungen oder halt auch zu Konzerten. Und das ist praktisch so, ja, wenn die Mitarbeiter glücklich sind, dann machen sie auch bessere Arbeit. Und deswegen will man das halt auch anbieten, ne?
1: Ja, ich meine, sie müssen es auch machen. In den letzten <lacht> Jahren hat sich einfach gezeigt, dass die, auch ohne die Pandemie, ist die Belastung der Arbeitswelt einfach nur noch gestiegen. Überall Mangel an Arbeitskräften und die einzelnen Leute sind eigentlich völlig überarbeitet, Es ne? ist sowieso in Japan so die Kultur vom Karoshi, also vom Tod durch Überarbeitung ist ein Ding, aber rein einfach nur von den Statistiken hast du es gesehen. Ne? Die, die Art Belastung und wie viel die Leute sozusagen in, zum Arzt müssen und wie sie Entschädigungen haben zahlen, gezahlt bekommen. für das, das hat sich alles in den letzten zehn Jahren deutlich nach oben ver äh, entwickelt. Das war ein Trend, der ist unschön.
0: Das ist so wahr. Und es ist tatsächlich auch nicht das erste Unternehmen. Also es gab schon eins in Tokio, was vor äh, äh, ja, letztes Jahr praktisch so ein ähnliches System eingeführt hat. Und ja, Warum nicht? Also ich, ich meine, man kennt das immer, man möchte gerne abends weggehen, aber man traut sich nicht, wenn man nicht weiß, ob man sich am nächsten Tag aus dem Bett kratzen kann und man will sich auch nicht unbedingt extra Urlaubstage dafür nehmen. Deswegen ja, ja. finde find ich das gut. Ich meine, das, das sorgt auch für ein bisschen mehr für Sozialleben und, mal ganz clever hinter die Ecke gedacht, es könnte natürlich auch die Geburtenrate entsteigen. <lacht> Hand, wenn man sagt, so, ja wenn ihr halt mal weggehen wollt oder vielleicht Leute treffen möchtet oder sowas, äh, gibt es extra Arbeitstage. Äh, Quatsch, ja, äh, Urlaubstage, ist, nicht Arbeitstage,
1: Urlaubstage, Verzeihung. Das ist definitiv eine größere Chance bei solchen Aktionen, als wenn du in den Urlaub fährst ins äh, Ausland. Ne? Wenn du sagst, du fährst nach äh, Hawaii. In den Urlaub. Da hast du weniger Chancen, deine Zukunftssiegel zu treffen, als <lacht> bei einem Fan-Event, wo du wahrscheinlich mit Leuten zusammen bist, die ähnliche Interessen wie du zeigen. Ne? Ah,
0: da muss ich immer an die eine Story mit Pokémon Go denken, wo sich auch zwei, <lacht> zwei Leute kennengelernt gelernt haben damals, als das rausgekommen ist. Und die haben dann tatsächlich auch geheiratet. Das fand ich sehr süß, die Geschichte. Die sind, haben sich dann immer getroffen nach der Arbeit und sind dann also durch Tokio gelaufen haben haben ein bisschen Pokémon Go gespielt und so. Fand ich süß. Mhm. Aber ja, könnte man deutsche Unternehmen auch einführen. ne so. Also,
1: ich würde erst so richtig äh, jubeln, wenn das mal so ein bisschen flächendeckend äh, eingeführt ist. Weil im Moment, wir haben immer wieder diese kleinen, positiven Nachrichten von einzelnen Unternehmen. Tatsächlich sind bei solchen Unternehmen dann auch teilweise mal Disney dabei oder Nintendo, größere Namen also, ne? Mhm. Aber, ähm, es sind halt immer nur Einzelne. Es ist nicht irgendwie ja. eine ganze Präfektur sagt, das ist jetzt hier ein Ding. Oder eine, äh ja, oder sowas wie ganz Tokio führt die vier Tageswoche ein. Wenn sowas kommt, dann bin ich aber <lacht> am Städttanzen draußen. Ja, ja, das okay, ich, ich,
0: ich denke, das ist auch ein ganz anderes Kaliber, wenn Tokio sagt, wir führen die Vier-Tage-Woche ein. Oder wenn <lacht> jemand sagt, ihr kriegt extra Urlaubstage, weil ihr gerne euer lieblings das hätte ich jetzt schütteln wollt. Ja. Das ist natürlich ein anderes Kaliber. Das muss man auch bedenken. Das ist, glaube ich, so ein Thema, dass jedes Unternehmen für sich selbst entscheiden muss. Weil ich denke auch nicht, dass jedes Unternehmen sich das leisten kann.
1: Nee, Je nee, nachdem, wie groß und
0: klein es ist. Also, ich denke denk, zum Beispiel im Krankenhaus, kann ich sagen: Wow, ihr kriegt jetzt zehn extra Urlaubstage.
1: Nee. Das würde das absolut nicht.
0: nicht funktionieren.
1: Aber sie muss sich irgendwie anpassen, weil der Druck da ist. Der Druck ist der große Wandler in der Hinsicht. Das ist ne? korrekt, ja. Und der Druck auf dem Arbeitsmarkt in Japan ist da. Und äh, so billig ist das nicht, ne? was ja. die Leute da durchmachen müssen. Das tut sich auch finanziell irgendwo niederschlagen. Und jetzt gerade in der Situation, wo wir sind, äh, guckt jeder auf jeden Yen, auf jeden Pfennig. Ja? Das ist... Deswegen, wir können ne? mal
0: unsere, unsere Zuhörer fragen, für was würden sie denn gerne extra Urlaubstage haben? Muss ja nicht unbedingt fürs Konzert sein, weiß ich ja nicht. Auch vielleicht mal, um das Game beim Release zu spielen oder den, das Model-Kit noch schnell zusammenzubasteln, wer weiß.
1: Ich weiß nicht, ich könnte echt mal fragen, gibt es zum Beispiel in Bayern Firmen, die extra Urlaubstage geben fürs Oktoberfest? Ich meine, müsste man eigentlich, weil mit den Leuten ist nichts oh zu, anzufangen boy. für die Tage danach, oder?
0: Oh boy, ich, ich bin mir ziemlich sicher,
1: dass es da irgendwelche Regelungen gibt. Wahrscheinlich kommt der
0: Chef dann noch mit, dass ein Betriebsausflug wird noch abgesetzt von der <lacht> oh,
1: nee.
0: Ach, aber ja, bestimmt. Ich kann es mir gut vorstellen. Man muss sich anpassen. Ja gut, ich würde dann sagen, mit so einer recht positiven News könnten wir denn hier aufhören und wir haben ja noch die, die Monatsvorschau. Monatsvorschau, genau. Ich wollte schon Wochenvorschau sagen. Monatsvorschau, dann jo.
1: ja. Ja, ich, ich mach's kurz. Es ist zwar einiges los, aber ähm, es ist überschaubar. Uh. Wir haben am Freitag, den 4. November, die Anime-Nacht in Dresden. Das ist eine Videonacht, da wird dieser eine Film gezeigt, der Josie, der Tiger und die Fische. Und da ist eine Menge außen rum, wie zum Beispiel ähm, so Shops für ähm, Cosplay oder auch äh, Anleitungen für, fürs Zeichnen und etc. Also es ist eine kleine Mini-Messe, das findet in der Zentralbibliothek im Kulturpalast Dresden statt, hat nur einen Eintritt von 2 Euro. Ist also definitiv äh, machbar.
0: Hört sich auch nett an, definitiv.
1: Ja. Mhm. Dann am Dienstag, den 15. November, da ist ein Konzert im Kulturzentrum Pavillon in Hannover. Da trifft die Kantele von Finnland auf die Koto von Japan. Das sind beides Zitterinstrumente, aber unterschiedlich in ihrer Art und Weise. Das hat äh, auch noch einen Imbiss dabei mit äh, typischer japanischen Leckerheiten. Das äh, hat einen Eintritt von 8 Euro. Dann am 26. November bis zum 27. zwei Tage ist es Mein Christmas auf dem Main Matsuri-Gelände. Ein früh anfangender, japanisch gestalteter Weihnachtsmarkt. Ja, genau, Weihnachtsmarkt ist das Wort. <lacht> der ist am walter von kronbergplatz in Frankfurt. Das ist ein Programm, das läuft fast den ganzen Tag über, also da ist einiges los. Dann im Fernsehen, dann werde ich die äh, Ja, am Mittwoch geht's als erstes los. Und zwar in Arte, mit nackte Herzen, die Zeit der Odoriko. Eine Dokumentation über eine Zunft, die im Endeffekt schon am Aussterben ist in Japan, beziehungsweise schon ausgestorben, und zwar Striptease. Äh, oh. <lacht> Sache, die zuerst mit den Amerikanern rübergekommen ist nach Japan. Und die sich dann entwickelt hat, ein bisschen anders. Natürlich sind es auch Clubs und äh, Nachtlebenssachen. ne Aber das ist hat sich so ein kleines bisschen mehr in eine Art von Bühnenvorstellung hingerichtet. So in Theatern, in Alten, ist es dann aufgeführt worden. Und äh, jetzt gibt es wirklich nur noch eine Handvoll äh, bekannte und erfolgreiche Tänzerinnen, die das wirklich äh, Vollzeit machen, die ihre eigenen Kostüme schustern und etc. Und ja, wird aber ist abzusehen, dass es nur noch ein paar Jährchen sein wird, bevor das Ganze verschwunden ist.
0: Na, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass, glaube ich, einer der ältesten Stripclubs kürzlich zugemacht hat,
1: mit ja, großen ja.
0: Ja. Goodbye und so. Es war ja, ein bisschen ja. traurig schon.
1: Das wird noch eine Woche länger verfügbar sein, online in der Arte Mediathek, bis zum 14. November. Dann am 15. November läuft auf ZDF-Infokanal passend dazu, Liebe und Sex in Japan, Flucht vor der Einsamkeit. Eine Dokumentation aus Frankreich von 2016. Ist dann schon ein bisschen, hat ein paar Jahre auf dem Buckel. Das hat sich im Laufe der Zeit noch zugespitzt und ein bisschen mehr verändert in Japan, aber die grundlegenden Probleme sind dieselben. Kann man hier auf jeden Fall dann nachvollziehen. Das wird am 25. November nochmal wiederholt. Dann am 17. November haben wir auf Arte zwei Folgen von Satoyama. Und zwar Satoyama, das geht um Gegenden im ländlichen Gebiet von Japan, wo die Leute größtenteils naturverbunden leben. Das heißt also nicht unbedingt, dass sie irgendwie moderne Technologie abweisen, sondern dass sie versuchen, so gut wie möglich mit der Natur in einem Einklang zu leben, so dass man trotz irgendwie Naturkostoffen oder sonst was dort trotzdem sein Leben führen kann. Folge 1 ist äh, Leben im Einklang mit dem Schnee und Folge 2 ist Leben im Einklang mit einem Vulkan. Logischerweise, das gibt unterschiedliche ja, Herausforderungen, die sich da in sich birgt. Die werden aber auch beide online verfügbar sein bis Juni nächsten Jahres in der Arte Mediathek. Also wer die verpasst, der... Keine Sorge, die gibt's noch lange zum angucken. Dann bei Netflix haben wir natürlich wieder ein paar Animes, unter anderem Haikyuu to the Top, der ab 1. November verfügbar sein wird. Und die Romanze Kimi ni Toduke von Me to You. Das ist mittlerweile schon ein Klassiker unter der Shoujo-Romanzen. Der ist auch etwas älter. Erzählt sich sehr langsam, aber ist trotzdem mal wert, reinzuschauen. Und am 4. November haben wir was aus Korea. Einen koreanischen Anime namens Lucas, Wo ein, so ein Einzelgänger auf einmal in dem äh, Körper eines richtig attraktiven Models aufwacht. Ne? Und es äh, geht um Oberflächlichkeit und was es mit den Leuten macht in der Serie. Hm. Dann haben wir aber auch noch ein paar andere Sachen. Und zwar, wir haben eine ähm, Reality-TV-Serie aus Japan namens Run for the Money, wo die, ähm, ja, die Teilnehmer im Endeffekt Fangspielen für Erwachsene da machen. Sie müssen vor einer äh, Haufen schwarzen, in Anzügen gekleideter Leute wegrennen. Wenn sie es schaffen, ihnen davonzukommen, dann können sie einen Geldpreis gewinnen.
0: Das hört sich so nach typisch japanischer Spielshow an. Ja.
1: <lacht> Und als letztes haben wir dann am 24. November First Love Hatsukoi, ein J-Drama, ein japanisches Drama, die nicht so oft nach Japan äh, auf Netflix kommen. Da ist meistens Korea eher der Vorreiter. Und das Lustige bei dem Ding ist, es basiert einfach nur auf einem Song. Und zwar äh, auf einem der Hitsongs von Utada Hikaru, der oh. 1999 rausgekommen ist. Ja. <lacht> Also eine ganze Dramaserie, einfach nur aus einem Lied rausgemacht. Das ist auch ganz interessant. Bei den Büchern habe ich noch ein paar Sachen rausgesucht. Und zwar gleich am Anfang des Monats ist erhältlich der Austauschsoldat von Yusuke Yahagi, der beim Editions Forsbach Verlag erscheint. Der Yusuke Yahagi, das ist ein Chirurg, ein äh, Herzchirurg aus Japan, der im äh, amerikanischen Süden lebt, in Texas und dort arbeitet. Und er hat dieses äh, Buch geschrieben, das ist eine komplette Fiktion, spät im Zweiten Weltkrieg, ähm, geht um einen ähm, ja, Schüler, der einfach äh, seine Liebe für die deutsche Sprache entdeckt in der Universität in Japan und dann ähm, Austauschstudent, Austauschsoldat mit Deutschland ist zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Und er steigt da ziemlich schnell auf und wird dann später äh, in, mit einem Rang von einem General bekommt er die Aufsicht über ein äh, Konzentrationslager. Und da entscheidet er sich dann, ähm, Juden zur Flucht zu verhelfen. Ist zwar vollkommen fiktiv, aber klaut halt überall aus der realen Geschichte, aus der Welt und aus der Erfahrung des Autors, um die Sache spannend zu machen. Das ist ganz nett. Ne? Dann habe ich natürlich auch etwas weniger Anstrengendes. Ich habe äh, am 2. November von Sosuke Natsukawa den Roman Die Katze, die von Büchern träumte, wo es um einen ganz altmodischen Bücherladen in Japan geht, wo wir letzte Woche darüber geredet haben, dass die so am Aussterben sind. Und dem geht's nicht anders. Der hat kaum noch Kunden und der eigentliche Besitzer, der Großvater des Hauptcharakters, nachdem der verstirbt, dann weiß er nicht wirklich, was er mit dem Laden machen soll, bis irgendeines Tages eine entsprechende Katze da reinkommt und ihm bitte doch die Bücher zu retten, <lacht> das ist also eher hm. ein kleines bisschen verträumter. Aber hört sich aber
0: gut. hört sich ganz süß an, ja.
1: ja, ja. Dann habe ich noch zwei äh, schöne Sachbücher für ähm, so ein bisschen Leben. Äh, einmal habe ich Sushi perfekt zu Hause zubereiten von O. Verschuren. Das ist ein Fotograf und deswegen ist es auch ein riesengroßer Fotoband von fast 400 Seiten, sehr aufwendig und auch etwas teurer. Da geht es nur um sozusagen Profi-Sushi. Also wirklich die aufwendigste Art und Weise und die teuerste Art und Weise, Sushi herzustellen. Also wer ein Anfänger ist in der Hinsicht bei japanischem Essen, würde ich nicht unbedingt fehlen aber wer so richtig mal in die Vollen greifen will, da ist das eine Sache. Und als letztes haben wir von Marie Kondo, ich meine viele Leute kennen sie, sie hat ihre Serie für das Aufräumen und für ihren Lebensstil und da hat sie auch ein Buch hier namens Kurashi, der japanische Lebensstil für das erfüllte Leben. Also da ist einiges drin, nicht nur einfach nur von ihr Designvorschläge, wie man seine Wohnung aufzuräumen und zu machen hat, so ein bisschen wie die japanische Variante von Feng Shui, <lacht> sondern auch, äh, wie sozusagen ein ziemlich idealer Tag aussieht, wo man so viel Stress abbauen oder vermeiden kann wie möglich. Ja, Das können wir, glaube ich, sicher, glaub alle Leute. Ja, das brauchen. Es gibt bestimmt einige Leute, die sich dafür interessieren. Und das war's. Lang genug heute gewesen.
0: Ja, dann das Übliche, folgt uns, wo man uns folgen kann. Wenn ihr euch mit Leuten über Japan austauschen wollt, dann kommt doch in die Facebook-Gruppe. Fragen und Anregungen könnt ihr uns über podcast.sumikai.com schreiben. Ja, und sonst bis zur nächsten Woche, würde ich sagen. Jo. Tschüss.
1: Ciao.